0: Ok, on va continuer notre, notre étude sur la confession de foi baptiste de Londres de 1689. Comme on vous l'avait déjà partagé, on va toujours utiliser le premier dimanche du mois pour continuer notre étude. Bien sûr, euh, un livre, euh, 32 chapitres, à la vitesse qu'on va, on en encore pour euh, quelques années. Mais moi, je, je suis patient, puis euh, c'est important qu'on le fasse. Là, on est rendu à notre 15 leçon. On est encore dans le chapitre 3. Et aujourd'hui, on va regarder les, les paragraphes 6 et 7 du chapitre 3. Alors, tout simplement, aujourd'hui, c'est l'élection. L'élection, c'est tout simplement la doctrine qui dit que Dieu, de toute éternité, lorsqu'il était dans l'éternité, a choisi un nombre précis d'hommes et de femmes à travers le space et à travers le temps pour leur donner la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ça l'élection. Maintenant, on avait vu différentes choses, on est jusqu'ici, on avait vu le fait que, oui, Dieu choisit les siens de toute éternité et il leur accorde le salut à quelque part dans le temps euh, et dans l'espace. Parce qu'on sait qu'il y a eu des chrétiens dans toutes les époques, tous les siècles, on est rendu au 21e siècle, puis il y en a encore. Moi, j'étais était sauvé au 20e, il y en a que William Perkins, c'était au 19e siècle, et... Ces gens de bonhomme. On a vu aussi euh, le paragraphe 4, la spécificité de l'élection. Spécificité, c'est comme le Seigneur a pas dit je vais envoyer Jésus pour sauver tous les hommes. Il a envoyé Jésus pour sauver des hommes précis, des noms qui a choisi lui-même de toute éternité. Et si on est ici ce matin, c'est parce que de toute éternité, notre propre nom a été prononcé entre les, entre les personnes de la Trinité pour nous dire lui ou elle, j'ai décidé de leur accorder la vie éternelle, la foi en Jésus-Christ, pour leur pardonner leurs péchés, pour les envoyer au ciel. Merveilleux, c'est très spécifique. Si on est ici ce matin, et on est des vrais croyants, c'est parce que Dieu nous a choisis par nos noms. Après ça, on avait vu qu'il y avait une cause. Et sa cause, la cause du salut, la cause de l'élection, c'est tout simplement le bon plaisir de Dieu. Si on, si on cherche dans les Écritures, pourquoi Dieu m'a sauvé moi? Puis pourquoi il n'a pas sauvé ma mère? Ou pourquoi il n'a pas sauvé mon père? Pourquoi il n'a pas sauvé mon frère, mon voisin, mes amis? Oh, la réponse n'est pas marquée dans les Écritures. La réponse est juste marquée qu'il nous a accordé l'élection selon le bon plaisir de sa volonté. C'est lui qui décidait et il ne nous explique pas. Puis il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'affaire à nous expliquer non plus. Il n'y a pas de compte à nous rendre, comme on dit. Et là, on est rendu au paragraphe 6. Le paragraphe 6 parle de les moyens. Autrement dit, l'élection, si Dieu avait décidé que tu serais sauvé un jour, tu recevrais sa grâce. Il fallait qu'il le fasse par un moyen. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Les moyens que Dieu utilise pour sauver quelqu'un. Si on prendrait tous les individus qui sont dans la salle ici ce matin, pour leur poser la question Toi, le Seigneur, il est venu te chercher par quel moyen Les moyens peuvent différer. Là. Dans, le, dans le cours de l'histoire de l'Église, on a des individus qui ont été sauvés par l'écoute de un verset. Un exemple de ça, je peux vous en donner un, Arthur Pink, nous qui avons déjà lu des, des livres d'Arthur Pink, ben, lui il était sauvé parce qu'à un moment donné, il revenait d'une réunion où il, a, où il était rendu dans le nouvel âge jusqu'aux oreilles, et il était pour devenir un, un, un pilier de cette organisation. Là en Angleterre, quand il est revenu chez eux, son père était chrétien, puis, il montait l'escalier pour s'emmener se coucher. Son père, il a dit, « Telle voix paraît droite à un homme, mais son, mais son issue, c'est la mort. <rire> » Il a monté au haut. Il n'a pas dormi de la nuit. Il dit, « Le verset me tournait dans la tête continuellement. » Donc, c'était l'Esprit de Dieu qui soufflait sur un verset et qui a, qui a changé sa vie. Aujourd'hui, si vous lisez toute l'œuvre de Pink, là, je l'ai imprimée l'autre jour chez nous. Euh, son œuvre qui s'appelle The Studies in the Scriptures, il, il a publié un, un petit magazine qui publiait une fois par mois. Il passait 40 à 60 heures par semaine pour publier, ça, ça fait 250 à 300 heures par mois, pour publier une revue de 28 pages. C'est riche, c'est riche. Il a fait ça pendant, je pense, 35, 40 ans. J'ai tout imprimé, je le lis chez nous. Si jamais ça vous intéresse, si vous lisez l'anglais, ça, c'est de l'or en bord. Si le Seigneur est capable de sauver une personne par un verset, si on, on regarde nos propres vies, il nous a sauvés comment, nous? Moi, personnellement, c'était par euh, quelqu'un qui m'a donné un petit Nouveau Testament, et j'ai lu ça, puis le Seigneur s'est servi de ça. Un autre, ça peut être parce que le moyen que le Seigneur utilise, ça peut être un témoignage quelqu'un qui te connaît, il est venu te parler du Seigneur, il est venu te dire que tu t'es pécheur, il est venu te dire, de lire la parole, etc. Il y a plein de moyens. Mais ce que je veux dire ce matin, c'est que le paragraphe 6 du chapitre 3 de la confession de foi, 1689, nous dit, c'est que Dieu, non seulement, il a décidé que tu serais sauvé toi par ton nom, mais il a décidé aussi par quel moyen que le Saint-Esprit toucherait ton cœur. Le moyen, dans mon cas, c'était le Nouveau Testament. Dans le cas d'Arthur Pink, c'était l'audition d'un verset. D'autres, ça peut être... Mais c'est de penser que Dieu, non seulement a décidé qu'il te sauverait, mais il a décidé du moyen par lequel tu serais sauvé. Et le temps aussi. Dans mon cas, ça a été... J'avais 33 ans. Fait que... J'avais déjà un bout de fête de, de ma vie, puis le bout que j'avais fait, il n'était pas très glorieux. Alors, euh, Dieu vient te chercher à un moment précis, c'est lui qui a déterminé la date que tu recevrais le, le Seigneur, et c'est aussi lui qui a décidé le moyen par lequel tu viendras à lui. Ça c'est fantastique, hein, parce que Dieu il, reste, il laisse rien au hasard il avait décidé que tu te sauverais, il avait décidé de la date que tu, rest... que tu entendrais sa parole, il avait décidé de la... c'est fantastique, moi je trouve ça fantastique. Quand on lit ces choses-là, quand on s'y arrête, quand on lit la Confession de foi 1689, notre problème souvent, c'est qu'on va lire ça un petit peu de façon détachée. On lit ça, ouais. Des fois, il faut s'arrêter à penser à ce que le texte dit les moyens que le Seigneur avait déterminés de toute éternité, le moyen par lequel tu viendrais à Lui. Moi, je trouve ça fantastique que le Seigneur n'a rien laissé au hasard dans nos vies. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder aujourd'hui le paragraphe 6. On va commencer par le lire. Ensuite, on va le décortiquer en petites phrases. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais le paragraphe 6, là, il est long. Puis, si vous ne le décortiquez pas en petites phrases courtes, pour essayer d'expliquer chacune des petites parties courtes, vous allez lire ça une fois, puis vous ne comprenez rien. C'est normal qu'on ne comprenne rien, parce qu'on ne prend pas le temps d'aller voir les petits versets qui sont en dessous. C'est ça notre problème. Parce que quand on lit ça, voyez-vous, le premier, vous arrivez, euh, quand vous le lisez dans « Ceux qui l'ont dans les mains euh, », ça dit « Tout comme Dieu a ordonné les élus à la gloire. « Il a aussi, par le dessin éternel et très libre de sa volonté, préordonné tous les moyens qui y sont nécessaires. » Là, il y a un petit chiffre 13. Bien, il faut que tu ailles voir le verset, puis il faut que tu le lises, puis il faut que tu le médites. Là, si tu fais ça pour tout le... le pour ça que ce n'est pas, pas un, un roman, ça. on lit pas tout comme un roman, là, une confession de foi. C'est quelque chose à lire, à comprendre, à méditer, à étudier et à aller voir les versets. Et à implorer le Seigneur qui nous accorde sa lumière, quand on lit ça, pour comprendre. Plus on comprend, dites-vous dites une chose, une confession de foi, là, cette petite confession de foi-là. C'est un cours de théologie. C'est comme une théologie systématique. Il n'y a pas gros, le livre, hein? mais il y a du matériel là-dedans, mais pas à peu près. C'est pour ça que c'est important qu'on l'étudie ensemble. Alors, on va lire d'abord le paragraphe 6. Ensuite, on va le décortiquer par petites phrases. Ensuite, on va expliquer chacune des petites, des petites phrases courtes. Alors, chapitre euh, euh, paragraphe 6, chapitre 3 de Confession de foi Baptiste de Londres, 1682. Ça dit, « Tout comme Dieu a ordonné les élus à la gloire. » Qu'est-ce que c'est en train de dire? Dieu a décidé qui serait sauvé dans, dans, dans tous les pays du monde et dans toutes les époques. Par ton nom. Ensuite, dit, il a aussi, par le dessein éternel, et très libre de sa volonté. Autrement dit, personne ne forçait à choisir un ou à choisir l'autre. C'est lui qui a décidé de, de, lequel lequel le recevrait lequel ne le recevrait pas. Il a aussi préordonné. Préordonné, ça veut dire quoi? Il a choisi lui-même, Dieu, a choisi lui-même les moyens par lesquels tu viendrais à la connaissance de ton salut. Ce serait le fun, ben, des fois, si on arrête le temps, là, comme là, ce matin, on ne fera pas ça. Là. Mais si on avait le temps là, de s'arrêter, de se dire « Ok, on, on arrête là. » Puis on passerait individu par individu dans toute la salle. Toi, le Seigneur, il est venu te chercher comment? Par le témoignage de quelqu'un? Par l'écoute d'un verset? Par, euh, par ma mère qui m'a instruit dans les voies du Seigneur? Par la réception d'un Nouveau Testament? Ou... Ce serait le fun de faire le tour... J'aimerais ça me rassure, moi, de faire le tour avec chacun d'entre vous dire, vous, toi, il a utilisé quel moyen le Seigneur? C'est ça qu'on est en train de regarder. Le Seigneur a préordonné. Préordonné, ça veut dire que c'est Lui qui a choisi comment tu étais pour recevoir sa parole et par, par sa parole, être sauvé. Tous les moyens qui sont nécessaires, Et ont continue. C'est ainsi que ceux qui sont élus étant tombés en Adam sont rachetés par Christ. On le sait, on est tombé à cause d'Adam, mais si on est racheté, c'est à cause de la personne de Christ. On continue, ils sont appelés efficacement à la foi en Christ, par son esprit, autant convenable. Autrement dit, tu en train de dire que, si un jour tu as compris le salut, c'est parce que l'esprit de Dieu est venu travailler en toi. C'est ce que ça dit. Ils sont appelés efficacement à la foi en Christ. Par son esprit, l'esprit de Dieu, qui agit en temps convenable. Mm. Voyez-vous, moi, j'avais déjà entendu parler de l'Évangile avant 33 ans. Mm. Nous y qui m'en avaient parlé, il y a déjà ramassé des petits traités, il y en a qui m'avaient été donnés dans les boîtes postales, toutes sortes de façons. J'étais sourd, je ne comprenais mm. pas. C'est parce que le moment où l'Esprit viendrait éclairer ma compréhension, était pas arrivé, c'est ça que ça dit, efficacement à la fois en Christ par son esprit, qui agit au temps convenable. Donc, le temps de Dieu, pour moi, c'était quand j'avais l'âge de 33 ans. Dieu a choisi le moment, puis a choisi le moyen. Après ça, ça dit, ils sont justifiés, adoptés, sanctifiés. Voyez-vous, il y a des petits numéros, le 15, c'est important quand on va les lire parce qu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire justifier. Il faut comprendre les mots. Si on lit ça puis on ne comprend pas les mots, qu'est-ce que ça veut dire théologiquement, bien, quelque part, on ne peut pas les apprécier, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Justifier, ça veut dire déclarer juste par Dieu lui-même. De chacun d'entre nous qui est sauvé, Dieu dit, c'est Dieu lui-même qui a pris comme le marteau, là, comme le juge. Tu sais. Quand un juge prend son marteau, puis, il cogne puis il dit c'est jugé. Ben, Dieu a décidé que vous étiez juste. Là, tu vas dire, ben oui, mais comment? Moi, je peux être juste. J'ai fait des péchés toute ma vie dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions, dans mes omissions. J'en ai fait plein. Pourquoi Dieu peut-il dire, déclarer officiellement, c'est une déclaration officielle de la justification, peut-il déclarer officiellement que je suis juste? Pourquoi je suis juste, moi? Je n'ai pas mené une vie juste, pas en tout. Je suis juste à cause de la personne de Christ qui, lui, a subi le châtiment que j'aurais dû subir et il a accepté de le prendre à ma place. Et il a accepté d'accomplir la loi à ma place aussi. C'est pour ça que Dieu peut dire tu es juste parce que mes péchés, il y a quelqu'un qui a payé pour mes péchés. Et c'est Jésus qui a accepté de le faire volontairement. Et non seulement ça, mais je ne pouvais pas rentrer au ciel, même si mes péchés auraient été, pardonnés par, auraient été payés par Jésus en souffrance sur la croix. Il fallait que j'aie accompli la loi, le décalogue, le 10 commandements à la perfection, sans avoir manqué une seule fois. Qui a fait ça? Personne. On est justifié parce que Christ a accompli la loi à notre place. Donc, la punition à notre place, puis l'accomplissement de, des exigences de Dieu à notre place. C'est ça que ça veut dire justifier. Oui, si je lis le mot justifier, puis je ne comprends pas c'est quoi ça veut dire, bien là, je n'apprécie pas le passage. Et après ça, ça dit, adopter. Dieu m'a adopté comme étant son enfant. M'a adopté. On imagine-tu la, la, la... pas la gloire, mais le privilège d'être un enfant du roi de l'univers. Si on était un enfant de roi là, sur cette terre-là, la richesse, l'honneur, les privilèges, mmh. les résidences somptueuses, etc., etc. On serait, on serait, on serait hey, ça c'est le fils du roi autour de nous, d'un prince, une princesse. mais mmh. ben, c'est ça qu'on est. Mmh. Mais pas d'un roi de la terre, mmh. du roi de l'univers. On est adopté, il a décidé qu'on était son enfant. Mmh. C'est tellement profond là, il est tellement riche la doctrine de l'adoption. La, on pourrait passer des mois à prêcher là-dessus, puis pas sûr qu'on aura encore compris. C'est riche, très 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 riche. Donc justifier, sanctifié, sanctifier ça veut dire quoi Ça veut dire qu'après que tu es sauvé, il ne te laissera pas dans l'état dans lequel il t'a trouvé. Moi, s'il si m'avait laissé dans l'état dans lequel je serais, sauvé, m'avait laissé dans cet état-là où continué à vivre la train de vie que je menais avant 33 ans, je serai mort, ça c'est sûr, certain. J'ai aucun doute dans mon esprit. Je serais mort. Sanctifié, ça veut dire qu'il te prend dans un état de péché. Il connaît tous les péchés que tu as commis, il connaît tes faiblesses, et il vient corriger ces choses-là lentement, sûrement, et juste. il ne te lâchera pas autrement. La sanctification, c'est un éloignement du péché graduel. Tous les péchés que tu as commis dans ta vie, tous les péchés que tu as tendance à faire... Il les élimine lentement par son esprit. Et ça se fait au cours de toute une vie. sanctifié et gardé. Autrement dit, tout à l'heure, je partageais que ça fait 40 ans que je suis chrétien. Puis que le Seigneur nous garde. C'est vrai que des fois, si on s'était si écouté, là, on serait retourné dans le monde. On, en a, on aurait retombé dans nos péchés. On a... Ici, il nous dit qu'on est gardé. Puis, il nous garde en sa puissance, par la foi, en vue du salut. Autrement dit, le salut qui a décidé de toute éternité, au moment où tu le reçois, il s'occupe de toi pour te transformer et te changer, et il dit qu'il va s'occuper et il va te garder jusqu'à ce, jusqu ce que tu sois rendu à, la, à destination. Si ça, c'est pas merveilleux, là. C'est qui qui me garde? Pas un être humain, imparfait, avec toutes ces c'est Dieu lui-même dans sa puissance, dans sa, dans son intelligence, dans sa sagesse, dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans sa patience, etc. qui nous garde par la foi en vue du salut. Et après ça, il y a une autre, une autre phrase importante qui termine le, le paragraphe 6. Il n'y a pas d'autre que les élus qui soient rachetés par Christ, efficacement appelés, justifiés, adoptés, sanctifiés et sauvés. Autrement dit, tu es en train de dire que ceux que le Père a choisis de toute éternité, il y a seulement eux qui vont venir au salut et pas les autres. Parce que c'est une décision divine. Puis ça, il dit bien, il n'y a pas d'autre que les élus qui soient rachetés par Christ. À quelque part, c'est des doctrines d'une importance inc incalculablement importante de comprendre ça, là. Et là, après ça, vous avez tous les petits numéros. Je les ai tous mis, ceux qui vont recevoir le, euh, le feuillet. Là, je vous les ai tous mis. Mais vous les avez là-dedans. Mais j'ai fait mieux que ça. Je les ai mis dans le texte. Dans ça, Alors, vous allez pouvoir lire le, 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 la grande phrase. Moi, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai dit, on va prendre la grande phrase, puis on va la couper. <rire> petite phrase par petite phrase. Et là, on va expliquer petite phrase par petite phrase. Puis à la fin normalement, tu devrais avoir un petit peu compris. Pas complètement. Parce que complètement comprendre un verset, il faut être vraiment... Il euh, ne euh, faut pas comprendre... La, la parole de Dieu, c'est d'une richesse infinie. Je vous disais tantôt, euh, c'est riche, et à quelque part, tu ne peux pas penser que tu t as, t as lu 25-30 versets et que tu les as tous compris à la perfection. Tu as peut-être compris en partie, mais c'est quelque part, c'est ça qu'il faut se rendre compte, la parole s'y est riche. Alors, pour une plus grande clarté, comme je vous l'ai dit tantôt, on va diviser le texte du, du paragraphe 6 en petites phrases plus courtes, parce que ça nous aide à comprendre. Alors, Dieu a ordonné les élus à la gloire. C'est ça que ça dit, la première partie de la phrase dit, tout comme Dieu a ordonné les élus à la gloire. Ordonner les élus à la gloire, ça veut dire quoi les élus, ça veut dire que ceux que Dieu a choisi sur l'ensemble de tous les hommes qui passeraient sur la terre, il a dit lui, elle, elle, lui. Puis, au cours de tous les siècles, il avait tout décidé avant même qu'on qu soit au monde. Après ça, il dit qu'il nous a élus à la gloire. Ça veut dire quoi, ça, élus à la gloire? La gloire, c'est le ciel. C'est un, un synonyme du ciel. Il nous a élus pour qu'un jour, il nous conduise durant toute notre vie par toutes sortes de moyens qu'il nous garde jusqu'à notre destination finale. Ça nous rassure dessus. Moi, ça me rassure. Je peux vous dire mon affaire. Quand on se connaît le moindrement, qu'on connaît nos misères, qu'on connaît nos faiblesses, qu'on connaît nos chutes, qu'on connaît nos manquements quotidiens, même après 40 ans, je me découvre encore plus que jamais des, des manquements. Mais c'est Dieu qui me garde sur le chemin. Et c'est ça qui est rassurant, c'est ça qui est merveilleux quand on regarde les choses du salut. Et là, eux, le verset, quand vous regardez le petit chiffre 13 qu'il y a dans le. Ça dit 1 Pierre 1, verset 2. Vous voulez lire Élu selon la préscience de Dieu le Père. Préscience, ça veut dire que Dieu t'a connu avant même que tu viennes au monde. Pour être sanctifié par l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et pour avoir part à l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. C'est ce que ça dit en Pierre 1-2. Alors ça dit qu'on a été élu selon la présence de Dieu. Et ça dit qu'on va être sanctifié par l'Esprit. Autrement dit, ceux qui disent qu'ils croient en Jésus et qui continuent à mener des vies qui sont non conformes aux Écritures, qu'il n'y a pas de place, à... il n'y a pas d'obéissance dans leur vie, il y a des fortes chances que leur foi soit fausse. C'est ça que ça dit. Être sanctifié par l'Esprit. L'Esprit va te sanctifier, va te transformer, va enlever les péchés de ta vie. Et après ça, regardez l'autre petit mot qui est là. Pour Obéir à Jésus-Christ. Alors, quelqu'un qui se dit croyant et qui n'obéit pas à ce qui est écrit des Écritures, il y a des fortes chances que sa foi soit fausse. Et pour avoir part à l'aspersion de son sang. Si on lit 2 Thessaloniciens 2.13, mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre de continuelles actions de grâce à Dieu à cause de vous, de ce qu'il vous a choisi dès le commencement pour le salut, dans la sanctification de l'esprit et dans la foi en la vérité. Donc, le mot vient nous dire qu'il nous a choisi dès le commencement pour le salut. De penser que Dieu, avant même qu'on existe, dans son éternité, avait décidé du nom de personnel de tous ceux qui recevraient le salut au cours de l'histoire. On est rendu en 2019, puis on ne sait pas combien d'années il nous reste encore, avec le retour du Seigneur, mais il avait tout décidé qui recevrait le salut. Et il a décidé que eux, étaient pour les sanctifier, ils étaient pour les adopter, ils étaient pour les emmener et les garder jusqu'à jusqu la, jusqu la fin qu'ils soient monde. On peut lire aussi Éphésiens 1, verset 3 et 4. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ, selon qu'il nous a élus en lui, avant la fondation du monde, afin que, vous, que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité. Il veut, ne nous a pas sauvés pour qu'on reste dans notre état de pécheur. Il dit qu'il nous a sauvés afin que nous soyons saints, séparé du mal. et, et Méditons aux mots les, le sens des mots. Irrépréhensible. Si je dis de quelqu'un, j'engage quelqu'un, disons, disons que je suis un employeur, puis j'engage quelqu'un, puis euh, ça fait un an que je le regarde aller dans, dans ma shop, ou dans n'importe quoi, disons que j'ai une shop, euh, puis là, je le regarde aller, puis là, au bout d'un an, j'examine son comportement, puis je dis, cet homme-là, là, il est irrépréhensible. Ça veut dire que j'ai rien à lui reprocher. Le Seigneur, il dit qu'il nous a sauvés la, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles. Ça vous parle-tu, Vous, vous sentez-vous irrépréhensible ce matin, non? Mais le but, parce qu'il dit, afin que... Le but, c'est de nous rendre comme ça. Mais... Ce n'est pas quelque chose qui va nous arriver du jour au lendemain, qu'on soit irrépréhensible. Si vous êtes irrépréhensible, venez me voir, puis dites-moi votre secret, je vous en prie. Moi, je ne suis pas irrépréhensible. Je sais que des choses que le Seigneur peut me reprocher. Mais le but, le but final que lui-même dit, c'est dans le but de me rendre irrépréhensible. Devant lui, par la charité, par l'amour. La charité, c'est l'amour. Alors Dieu a ordonné que les élus auraient le ciel pour destination ultime et finale. Si tu le fun de savoir qu'il y a quelqu'un fort de même, qui vouait longtemps d'avance comme ça, puis qui a tous les moyens à sa disposition pour nous dire il va te rendre jusqu'au bout. Tu vas souffrir. Hein? Parce que éliminer le mal dans nos vies, nous le montrer qu'on est des pécheurs, ça fait mal. C'est amer. Quand Dieu te montre ton péché, que tu es infidèle, que tu tombes, que tu as des mauvaises pensées, que, que tu as des mauvaises actions, que tu parles de ton voisin, etc. Puis quand on s'en rend compte, qu'on a l'esprit de Dieu, qu'est-ce que ça fait? Ça nous attriste, on ne file pas bien là-dedans. C'est souffrant. Mais il sert de ça pour nous transformer. Garde ce que tu viens de penser, garde ce que tu viens de faire, garde. Et tranquillement, par la parole, il nous amène à une transformation radicale, profonde et sur le long terme. Donc, il nous dit que la, il va nous emmener à la gloire. Et c'est intéressant l'idée, la glorification, c'est plus que l'état de l'âme de l'élu entrant dans le ciel après son décès. Hein? C'est plus que ça. C'est quoi, donc? C'est plus... C'est aussi... Lorsque le corps incorruptible de l'élu sera réunifié à son âme et sera dans cet état pour l'éternité dans la présence de Dieu. C'est ça nous emmener à la gloire. Quand on meurt, on rentre dans le ciel après, mais Dieu fait quelque chose. Là, on l'a pas. Ceux qui sont là, on a, a quelqu'un dans l'église qui est mort récemment. sont au ciel avec leur âme mais pas avec leur corps. Le corps, ça va être plus tard. C'est pour ça qu'il dit qu'il veut nous emmener à la gloire, parce que après le décès, c'est notre âme qui va au ciel, mais un jour, le Seigneur va réunifier notre corps à notre âme, et on va vivre avec notre corps, réunifié avec notre âme, pour l'éternité en la présence de Dieu. C'est ça, emmener les élus à la gloire. Tout. Deuxième partie de la petite phrase. Il a aussi, par le dessin éternel et très libre de sa volonté, ici quand on parle de dessin, c'est D-E-S-S-E-N. i -N. On ne parle pas d'un de dessin fait au crayon, là. on parle d'une idée. Le, le dessin, c'est la, la, la décision de Dieu, le, 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 le décret de Dieu. Lit, la, et ça dit, ça selon le dessein, éternel et très libre de sa volonté. Très libre de sa volonté, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a personne qui l'a influencé pour dire, euh, oui, tu devras faire ça avec lui, non, tu ne devrais pas faire ça avec lui. Il est très libre. Dieu est très libre, il n'a pas besoin de faire dire quoi que ce soit par qui que ce soit. Ça dit, préordonner tous les moyens qui y sont nécessaires. C'est ça le, le, le but de le, de le, du, du serment d'aujourd'hui, c'est de nous faire prendre conscience que Dieu, non seulement va décidé qu'il nous sauverait de toute éternité, mais qu'il a choisi aussi les moyens et l'époque, le temps. Moi, dans mon cas, c'est 33 ans, et il y en a qui ont reçu le Seigneur, ils ont 60, il y en a qui ont reçu le Seigneur à 10 ans, il n'a pas un pareil. Ça, c'est sa décision à lui. Alors, Dieu décrète d'abord ce qu'il veut, puis, par la même occasion, il préordonne les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa volonté. il avait décidé que toi, 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 tu viendras au ciel. Mais il avait décidé aussi que toi, ça va être par l'écoute d'un verset. Toi, ça va être par la lecture. Toi, ça va être par le témoignage de quelqu'un. Les moyens. Il a préordonné les moyens. Préordonné, ça veut dire qu'il les a choisis et ils vont arriver de façon... Ça ne peut pas faire autrement. Parce que les décisions de Dieu finissent toujours par s'accomplir. Alors, quels sont ces moyens-là qui sont donnés dans les Écritures, dans, 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 dans Romains, sont l'appel irrésistible. Tu sais ceux qui connaissent le l'acronyme la, tulip là, en anglais, là, total depravity, uh, Inconditional election, limited atonement, irresistible grace, perseverance of the saints. Autrement dit, les moyens, c'est l'appel irrésistible. Pourquoi euh, j'ai entendu la parole de Dieu à 33 ans, puis pourquoi en fait, elle fait l'eau? Mm. Alors, je l'avais entendu à main. En Il m'avait donné des traités, lui prenait, des j'étais à la poubelle. Ça ne trouvait pas racine dans mon cœur. Mm. Mais quand le Seigneur dit, décide que ça va prendre racine dans ton cœur, mm. c'est là que l'appel irrésistible, ça c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Le Saint-Esprit vient te faire comprendre une phrase que tu lis ou un livre que tu lis. Tu le lis, tu te quoi? Ah, l'annonceur, je comprends tout. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien, mais là, je comprends tout. C'est l'Esprit de Dieu. L'appel irrésistible, et après l'appel irrésistible, c'est la justification que je vous ai expliqué tantôt. Après ça, c'est l'adoption. Dieu t'adopte comme étant son fils. Après ça, c'est la sanctification. Dieu ne va pas te laisser dans le même état dans lequel il t'a trouvé. Il te transforme, il te change. Et la persévérance des saints, c'est tout simplement la doctrine qui dit que puisque le salut est une œuvre de Dieu, il te prend à un point et il va te rendre au but ultime. Le but ultime, c'est le ciel c'est la réunification de ton corps ceux qui sont au ciel actuellement il y en a dans l'assemblée dans, dans qu'on a connue qui sont là là. mais ils sont là avec leur âme quand le Seigneur va revenir les êtres humains qui vont aller, qui vont aller au ciel ils vont, vont recevoir leur corps c'est intéressant de penser que notre corps va être comme celui qu'on a là mais il va être débarrassé de toutes ses infirmités et il va être réunifié à l'âme pour l'éternité. Notre corps va devenir éternel. On va vivre en la présence de Dieu pour l'éternité. Alors, l'ordre logique de ces moyens-là, s'il y en a qui ont déjà fait un petit peu de théologie, ils appellent ça l'ordo salutis. C'est un, un mot euh, latin qui veut dire l'ordre du salut. Il y a un ordre. Ça commence par l'appel. Ensuite, Dieu te justifie. Ensuite, il t'adopte. Ensuite, il y a une sanctification. L'ordre. Il y a un ordre dans tout le si les, les théologiens appellent ça l'ordre d'eau On va revenir avec l'idée de l'ordre d'eau plus tard. Parce que, autrement dit, on ne développe pas tout ce matin. Là. On fait juste faire une affirmation qui a choisi moyen moyens. Mais on va voir que, quand on veut aller plus loin dans l'ordre d'eau on va voir que le chapitre 8 va nous parler de quelque chose de très important pour qu'on comprenne. La rédemption, l'idée de la rédemption dans le chapitre 8, quand on va arriver là. On n'ira pas là ce matin. Après ça, dans le chapitre 10, on a l'appel irrésistible. On, on va toutes les voir, ces choses-là, une par une. L'appel irrésistible, le Saint-Esprit, un jour, il t'a appelé, il t'a fait comprendre, soit... Euh, un verset où il t'a fait comprendre alors que tu lisais un traité, où il t'a fait comprendre alors que tu lisais le Nouveau Testament, il t'a fait comprendre alors que tu, tu, avais, tu, tu avais reçu quelqu'un qui te témoignait. Après ça, on a le chapitre 11 de cette... qui va nous parler de la justification. Il va nous expliquer en plus, en détail, que ce que je vous ai déjà partagé. Ensuite, le chapitre 12 va nous parler de l'adoption. Ensuite, le chapitre euh... Euh, 13, c'est la sanctification, 14, la foi, 15, la repentance, 17, la persévérance, et 31, la glorification. Autrement dit, toutes les doctrines qui ont un rapport avec le salut, plus tard, on va les voir en détail avec plusieurs paragraphes comme ça. C'est d'une richesse, ce petit livre-là. Quelqu'un qui apprend ça par cœur. Oh, je pourrais le dire de lui ou d'elle, qu'il était un théologien ou une théologienne. Quelqu'un qui comprend ce petit livre-là est un théologien. Il parle bien comprendre. Lire, c'est une affaire. Comprendre, c'en est une autre. La partie 3 de la phrase. C'est ainsi que ceux qui sont élus, étant tombés en Adam, sont rachetés par le Christ. Autrement dit, tu es en train de te rappeler que le Christ est central dans ton salut. Tu es tombé à cause d'Adam, tu es tombé en lui et par lui, Maintenant, si tu reçois le salut, il est en train de te dire que c'est à cause du deuxième Adam. La Bible appelle Jésus le deuxième Adam. Donc, Jésus était le deuxième Adam. On est racheté par Christ. On est tombé avec le premier Adam, puis on est amené au salut par le deuxième Adam. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 9 et 10. Car Dieu ne nous a point destinés à la colère mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Hum. Tite 2, 14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de nous purifier, et de se former un peuple particulier, allez pour les bonnes œuvres. Alors, dans le chapitre 8, comme j'ai dit tantôt, on va tout revoir l'ordre du hordo salutisme, mais plus tard dans, dans les différents chapitres. Partie 4 de la phrase. Ça dit, c'est le Saint-Esprit qui applique la rédemption de Christ par l'appel irrésistible. Autrement dit, si on est sauvé, c'est parce qu'un jour, le Saint-Esprit est venu éclairer notre univers moral. Si Dieu, le Saint-Esprit, ne nous avait pas ouvert l'intelligence à la compréhension de son salut, on sera encore d'un ténèbre. Pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire ça sont appelés efficacement à la foi en Christ, par son esprit, qui agit au temps convenable. C'est le Saint-Esprit qui applique à l'élu l'accomplissement de l'œuvre de rédemption du Christ. Romains 830 Romains 8.30, c'est un verset euh, très connu, mais qu'on a besoin de comprendre aussi. Qui, qui appelle, les, les anglophones l'appellent le « golden chain of salvation », la chaîne d'or. Il y a cinq choses qui sont mentionnées. C'est comme si ça serait cinq maillons d'une chaîne qui sont attachés l'une après l'autre. Et pourquoi ils l'appellent « goldens » C'est de l'or. Ils sont rattachés. C'est comment on comprend les cinq parties du salut. Dans Romains 8.30, ça se dit, ceux qu'il a prédestinés. C'est qui ça? Les croyants de toute époque, de tout de, temps. De, 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 précis par ton nom. Il les a aussi appelés. Deuxième maillon. Donc, ceux que Dieu a décidé qu'ils recevraient le salut, un jour, Dieu, par son Saint-Esprit, il t'a appelé. L'appel irrésistible qu'on appelle. Troisièmement, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. On est rendu au troisième maillon. Pourquoi il est justifié? À cause de Christ encore, parce que Christ a accompli. Pourquoi on peut dire que je suis juste? C'est parce que le Seigneur Jésus a subi le châtiment que j'aurais dû subir. Il a pris ma place. Et pourquoi je peux déclarer pourquoi Dieu dit, peut déclarer avec la masse du grand juge de l'univers Marcel est juste? Pas parce que j'ai mené une vie juste. Même encore aujourd'hui, je pêche encore. Même après avoir reçu du salut. Mais c'est à cause de la justice de Jésus-Christ qu'il m'est imputé. Imputé, ça veut tout simplement dire qu'elle est mise sur mon compte. C'est comme si j'avais un compte à Dieu. J'avais une dette énorme qui était une dette infinie de les périr dans l'enfer pour l'éternité. Jésus a payé ma dette en subissant l'équivalent de ce que j'aurais dû subir à ma place. Et pourquoi il peut dire, oui, il est juste, c'est parce que Dieu demandait que je vais accomplir la loi de la perfection toute ma vie, sans avoir manqué une seule fois. oublions ça autrement dit, hein? À moins que quelqu'un a décidé de te le donner par grâce. Dieu le Père accepte que l'œuvre de son Fils soit transférée sur mon compte, c'est-à-dire que Dieu me voit comme si je l'avais accompli personnellement. La, la, la loi. On pense juste à ça. C'est quelque chose de tellement glorieux de penser que Dieu me voit et chacun de tous les croyants du monde du monde, entier, il les voit comme s'il avait accompli à la perfection la loi de Dieu. À cause de Christ. On est justifié, déclaré juste. Et après ça, ça dit, les a aussi justifiés et ceux qui les ont justifiés... Et remarquez, quand vous étudiez, le, disons, Romain, vous allez fouiller dans les commentaires, les commentaires vont vous dire que tous les verbes sont au passé. Et il dit, « Il les a aussi glorifiés ». Ça veut dire qu'en quelque sorte, notre glorification est déjà réalisée. Il faut comprendre, non? Les cinq maillons, pas pour rien, qu'on appelle « le golden chain of salvation », la chaîne d'or du salut, parce que quand on comprend comment s'y articuler un maillon après l'autre maillon, c'est fort et c'est solide, et cette chaîne-là, il n'y a personne qui peut la briser. À cause de Christ. Ephésiens, chapitre 1, verset 5. « Nous ayant prédestiné à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté. » 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre de continuelles actions de grâce à Dieu, à cause de vous, de ce qu'il vous a choisi, dès le commencement, pour le salut, dans la sanctification de l'esprit, et dans la foi, en la vérité. Partie 5. Maintenant, on va parler des bénéfices de l'appel qui sont appliqués aux élus. Ça dit, ils sont justifiés, Adopter, sanctifier et garder. Moi, j'aime ce mot-là. J'aime beaucoup ce mot-là. Parce que tout à l'heure, je disais, c'est à 40 ans que je suis chrétien, mais si je suis encore sur le chemin, mm. c'est parce qu'il me garde sur le chemin. Mm. Lui, Dieu, le tout-puissant. Il me garde, il nous, il nous garde. C'est-tu quelque chose de, de rassurant de savoir que c'est Dieu qui te maintient sur le chemin? Oui très rassurant euh, et euh, gardé par sa puissance. Euh, la sixième partie de la phrase, euh, on a, il n'y en a pas d'autre que les élus qui soient rachetés par Christ, efficacement appelés, justifiés, adoptés, sanctifiés, et sauvés. Autrement dit, en train de dire que ceux qui sont sauvés, justifiés, adoptés, sanctifiés, ce n'est pas toute la terre entière c'est juste les élus que Dieu a choisis de toute éternité. Il n'y a que eux qui vont recevoir le salut de Dieu. Matthieu chapitre 24 verset 13 et 14. Il nous reste deux, trois petits versets, on va terminer là-dessus. Matthieu 24 verset 13 et 14. Alors le roi dit au serviteurs, liez-le pieds et mains, emportez-le et le jetez dans les ténèbres de dehors. Là, seront les pleurs et les grincements de car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Jean 6, verset 64. Mais il y en a parmi vous qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Jean 10, verset 26 à 28. Mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes point de mes brebis. Mm. Oui voyez -vous, Les Juifs, quand ils sont venus, ils ne suivaient pas. Puis Jésus leur dit la raison pour laquelle vous ne suivez pas. Vous n'êtes pas de mes brebis. Mm. Comme je vous l'ai dit. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Je leur, ai, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et nul ne les ravira de ma main. Je me souviens d'un chrétien que j'ai connu il y a bien des années. Dans son église, on prêchait la perte du salut. Puis il dit, à un moment donné, je suis allé voir le pasteur, mais il dit, ça ne tient pas de bout ce que tu dis. Le pasteur dit, ouais, mais pourquoi tu me dis ça? Puis il dit, moi c'est le verset que, ai, que je lui ai donné. Il dit, à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais douté que le salut se perdait. Pourquoi? Je leur donne qui? Je. Dieu, je leur donne la vie éternelle. Mm. Elles ne périront jamais. Et nul ne les ravira de ma main. Ah. Ils ont dans sa main. Personne ne va être capable d'enlever ça de sa main. Mm. Mm. Oublie ça. Alors, que part, le salut ne se perd pas. Si tu, sais, tu l'as vraiment reçu, mm. Dieu va te rendre jusqu'au bout. Mm. Et dernier verset, Jean 17, versets 6 à 9. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Ils ont connu maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont connu véritablement que je suis venu de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Des beaux versets, ça. Et on pourrait en citer plein d'autres. C'est beau, le, le, le salut, plus on le comprend, plus on l'apprécie, plus on l'aime. Et euh, On va terminer là, aujourd'hui. Et on va, il va rester une, une deuxième partie à faire pour qu'on puisse terminer le, le paragraphe 7 du chapitre 3. Et après, on va passer à un autre chapitre. On va terminer là.